0: Bienvenidos a Cuerdas y Acoples, un podcast donde vamos a compartir consejos, atajos y sugerencias para que ser músico sea cada vez más fácil. Soy Gastón, guitarrista, percusionista, cantante y me dedico a la lutería.
1: Buenas, yo soy Germán, soy guitarrista, fabricante de efectos y hoy te queremos compartir algunos tips para ordenar tus pedales de efectos.
0: Bien. Ha llegado el momento de hablar de un tema que no sé si nos va a alcanzar el programa para poder acabarlo, pero vamos a hacer el intento. Tengo un par de pedales, tengo por ahí el pedal de corte de la distorsión del amplificador, tengo muchos pedales afortunadamente, no sé, hay infinidad de realidades a la hora de qué hay en el piso cuando un bajista o un guitarrista se pone a hacer su arte. Y la pregunta de hoy para el especialista es eh, cómo los ordeno y, y qué tengo que tener en cuenta. Me imagino que hay, dif diferentes, que hay diferentes tipos de efectos. Hay muchas cuestiones que se pueden tener en cuenta, porque no hoy no vamos a pasar la receta de efecto por efecto, cuál pongo primero y cuál pongo después, pero sí podemos hablar una generalidad y valiéndonos de clasificaciones y cosas así. Germán, contanos un poco de este mundo de los efectos para guitarra y para bajo.
1: Bueno, me encanta. Esta parte está buenísima.
0: Acá es donde el
1: universo que decíamos entre la guitarra, el bajo el ampli se hace realidad. Y empezamos con que, en principio, cualquier pedal que vos enchufes, no importa el orden, andar va a andar. ¿sí? Siempre que sean pedales de efecto, no confundir. Hay algunos pedales ahora que están saliendo que son potencia. Eso dejémoslo de lado, por Dios, porque sí te puede quemar todo. Pero si son pedales de efecto, enchufa el orden que quieras. Esa es la primera realidad. Y algo va a salir. Lo que buscamos cuando queremos ordenarlos bien es optimizar el efecto de los efectos, valga la redundancia, y lograr que, que cada uno se luzca en su momento, en su tiempo y de la mejor manera.
0: Siempre eh, leí el instrumento o la entrada por la derecha y, y la salida por la izquierda.
1: Bien, <risa> me Este el pie.
0: Eh, tuve, tuve un pedal eh, que estaba diseñado al revés una vez y me trajo bastante problema. <risa>
1: Me diste el pie. Bueno, vamos a hacer una convención acá. En el programa, y a menos que se indique lo contrario, eh, vamos a decirle primero en el orden a la guitarra y lo último es el ampli. Eso es algo que lo vamos a hacer así arbitrariamente, no hay una verdad absoluta, pero me gusta decirle que lo primero que está es la guitarra o el bajo porque son los generadores de la señal. Entonces eso después va a la entrada de un pedal y la salida del pedal va al ampli. Así que dejamos en claro que es primero el instrumento, después el pedal, después el otro pedal, después el ampli. Dejando eso en claro, estaría bueno agruparlos un poco a los pedales, porque el orden en la cadena depende mucho de la función que cumple. Entonces, primero eh, vamos a, a mencionar las categorías más grandes de, de pedales, y después vamos a ver cada una de esas categorías en qué orden de la cadena iría. Muy bien. Bueno, muy a grosso modo podemos decir que hay pedales de saturación que son los que distorsionan la señal de alguna manera de modulación, que son el chorus, el phaser, el flanger todos los que eh, trabajan sobre una señal o sea, trabajan la señal montándola en, en algo que, que oscila no sé si te haces la idea auditiva pero eh, las modulaciones tienen la característica de estar montadas en una onda todo el tiempo entonces vos ponés un flanger y haces... Y vuelve a empezar, o sea, es cíclico. Después, podemos hablar de los que tienen que ver con la dinámica, los filtros, lo que sean los autogua. Eh, el guagua trabaja mucho con la dinámica de la viola. Todo lo que sea filtrado, como el guagua también, el wah que te filtran la señal y el compresor, ponele. Todos esos trabajan mucho con la dinámica de la guitarra y vamos a ver la importancia de eso en el, en el orden de la cadena. Después, como para dejar otra, otro gran mundo Vamos a decirle repeticiones Y en repeticiones vamos a meter todo lo que tenga que ver con delay, reverb Lo que esté diseñado para no distorsionar el sonido Sino repetirlo nada más tal cual está Algunos tendrán sus, sus ecualizaciones particulares y sus cuestiones Pero los podemos agrupar ahí Delay, reverb, lo vamos a hacer Bueno, tenés el instrumento Mientras más cerca del instrumento está un pedal Mayor es su habilidad de trabajar con la dinámica del instrumento yo voy a decir guitarra la mayoría de las veces porque soy violero, pero esta, esto es para los dos instrumentos igual. Mientras más cerca de la guitarra está un pedal en la cadena, mayor es su capacidad para distinguir la dinámica. Es decir, para distinguir entre una nota que tocas despacito y una nota que tocas con mayor intensidad. Entonces, si vos usás un compresor, por ejemplo, el compresor su tarea principal es... Eh, Bajar el volumen a los picos más altos y subir el volumen de lo que se escucha más bajito, cosa de hacer que todo quede más parejito y más prolijo. Si vos lo pones después de una distorsión que te recorta la señal y te mata la dinámica, ese compresor no va a reaccionar bien, no va a reaccionar igual que si estuviera directamente conectado a la guitarra. Entonces, los que tienen que ver con la dinámica, los que son muy sensibles a la dinámica, lo que sea, por ejemplo, auto-wah, compresores. Lo más cerca posible de la guitarra.
0: O sea, el principio de la cadena.
1: Son los primeros efectos de la cadena. Después de eso, pero que también se les hace muy importante trabajar con la dinámica, está la parte de las distorsiones, todo lo que sea saturación. Cuando hablamos de saturación hablamos de FUS, de Overdrive, de distorsión, de los grados de Distor que vos quieras. También está bueno que estén cerca de la, de, del instrumento para que reaccionen con la dinámica. El tema es que, como las distorsiones recortan la señal, si pones después el compresor, no reacciona de la misma manera. Entonces, y bueno, si tenemos que sacrificar uno, sacrificamos eh, la, la dinámica de la distor y el compresor antes, para dejarlo prolijito, más parejo, y ahí arranca la distor. Hay un tema en particular con los fuses de germanio, todos los que tienen que ver con el Fast Face rojo, con lo que usaba Hendrix, ¿Qué? esos pedales.
0: ¿Qué es el germanio? ¿A qué te referís con el germanio?
1: Eh, se usaron en esa época, en la época de Hendrix, transistores de germanio, que era lo que había. No es que los inventaron por algo raro. Que es otro material, que hoy básicamente no, no, no se usa en transistores, se usa todo silicio. Entonces, los transistores de germanio son un bicho raro hoy y se siguen usando en pedales, eh, más que nada en cosas boutique, porque son difíciles de conseguir o carísimos. Y esos transistores, o esos circuitos basados en esos transistores, esos circuitos súper simples que fueron de los primeros que se diseñaron, reaccionan mucho a la impedancia de la guitarra. Es decir, a cuánto tengas vos el volumen, eh, si, si el volumen está en 10 o está en 8, cambia la dinámica del pedal. Entonces, si vos antes le metes un compresor, pierde esa gracia. Entonces, si vos llegás a tener un fast face. ese... Es el primero en la cadena, para que reaccione al potenciómetro de volumen de la viola, y después viene todo lo demás.
0: Ah, bien. Sí. Yo lo hubiese puesto entre las entre las distorsiones o, esa, o ese tipo de pedales, por ejemplo, después de un guagua, después del compresor, hubiese puesto el FUS. Claro. Y en el, en el caso de que sea uno de este estilo de, de germanio, en realidad debería ir antes. Sí, de primero,
1: ese. primero de todo. Vos tenés la viola y después ese. ese pedal Muy bien Bueno, estos son como los, las excepciones no Si no, vos tenés la viola El wah, el compresor Las distorsiones Y después, ahí podés arrancar Con los otros dos grupos Que nos quedan, que son los de modulación Y con los de repeticiones El orden de esos dos Cuál va antes y cuál después De esos dos grupos Ya tiene matices mucho más eh, sensibles A lo que estés buscando como consejo, ya vendría a ser esto más que parte técnica. Como consejo, si tenés poner en una rever, la rever a mí me gusta que vaya al fondo de todo porque es lo más parecido a tener la rever del Ampli. Si vos tenés la rever en el Ampli, es lo último que aparece. Y la rever al, al estar ampliando todo lo, lo que le llega, no tiene mucha gracia poner algo después, salvo que estés buscando algún efecto muy particular. No sé ya Último en la cadena, tremendo.
0: Sí, eh, eh, por ahí sucede que usamos la distor del ampli y si tenemos un pedal de rever, cuando está el pedal de rever eh, activado, la señal ya va con reverberancia al canal de distorsión y esa distorsión suena muy rara porque lo que está saturando ese canal es una rever también. Y es como queda rara la rever antes de, de algo sobre todo de una, de una distorsión.
1: Tal cual, ese es el momento de usar el loop de efectos del ampli. Eso lo podemos charlar en un ratito para, para dejar en claro que, bueno, ya lo, lo, en, en un, dos minutos. Respecto a delay, que son repeticiones de todo lo que vino pasando antes, y las modulaciones, que son cosas que trabajan con formas onduladas, vamos a decir, de alguna forma, para hacernos la idea, si vos pones un delay antes de una modulación Se va a modular todas las repeticiones Es decir que vos tocas una nota Y toda la cola del delay Va a tener la forma de por ejemplo el chorus ¿sí? Entonces Va a ser un sonido muy armadito Porque el chorus te va a estar dibujando Toda la curva gracias a toda la cola de repeticiones Si lo usas al revés el delay va a repetir siempre la misma partecita de la modulación. Es decir, él va a grabar una parte, una nota tocada justo en una parte de la curva de la modulación. Y la va a repetir. Son dos efectos interesantes de por sí. Y está buenísimo probarlos a los dos. A ver qué es lo que vos querés. Y qué es lo que estás buscando con, con esos efectos. Yo, por ejemplo, uso siempre el chorus al último después del delay. Porque a mí me gusta mucho que envuelva todo. A mí me encanta el efecto de... De, de eso que hace el chorus al final que agarra todas las repeticiones y las envuelve y hace una sola cosa que se va moviendo en conjunto pero eso es cuestión de gusto y depende de lo que leas
0: Sí, sí en, en, en todos los casos, eh, no nos olvidemos que el, la etapa de pedales y de efectos básicamente vendría a ser un, una especie de laboratorio del sonido, entonces eh, acá estamos hablando cuestiones eh, estándar o, o recomendables o más comunes pero en realidad cada uno puede probar lo que quiera, yo una vez por error eh, bueno, casi todo lo que hago en mis instrumentos eh, cuando toco es por error pero bueno enchufé eh, una distorsión antes que el guagua y quedó bastante loco
1: sí, eso me encantaría que se queden todos con la idea esa, no si me estás escuchando créeme no perdés nada, pero nada con probar distintos órdenes en la cadena. E incluso cosas más locas, poner dos partes en paralelo, hacer que una parte tenga distor la otra no, o mezclar todo junto al final y que haya una señal completamente limpia. Ese tipo de cosas hacen que se abra mucho, pero mucho la cabeza y que, que, que encuentres definitivamente el sonido que vos estás buscando y no lo que está escrito por ahí o lo que te recomienda nosotros ponen. No nos creas si querés y ponete a probar, porque así... Probando Es como vas a encontrar Uh, mirá, esto está tremendo Por dar un ejemplo De cosas raras Y, y que se salen de la norma, ¿no? El Phase 90 Es un Phaser De MXR Súper clásico Es un pedal del 76 eh? Bien, Ya tiene una vida completa con nosotros Ese pedal tiene solamente una perilla Para seleccionar la velocidad O sea que no tiene profundidad O sea que vos no podés elegir Si el efecto se escucha muy al frente... O si se escucha atrás...
0: ¿No? Claro, no lo podés mezclar...
1: Tal cual... ¿Qué pasa? Si ese efecto vos lo pones antes de una distor... Contrario a todo lo que acabamos de decir... El efecto se suaviza... Entonces... Una manera de usar el Face 90... Es usándolo antes de las distorsiones... Porque suena más armadito... Y porque suena distinto... Y no está tan al frente... Y no es tan agresivo... Lo, lo que hace el efecto... Entonces... Ahí... Hay que salirse del manual para conectar ese pedal en particular. Y así hay muchas excepciones. Entonces esto nos invita a probar y a conectar distinto y a ver
0: qué onda. Eh, quiero preguntar una cosa. Un booster. ¿En qué categoría entra y, y dónde lo pongo? Porque ¿qué es un booster, ¿qué es? Un, ¿Como un distor que no es distor? ¿Un, ¿Qué es un booster? ¿Qué es un
1: booster? Un booster, normalmente le decimos booster a los pedales que sirven para levantar el, el nivel de señal. Básicamente vos querés entrar a tocar un solo, venías con la rítmica todo bien, querés entrar en un solo, pasas a tocar una sola nota, pasas a ser más bajo el nivel de señal y normalmente te quedás atrás. Lo que hace el booster es levantar el volumen, levantar el nivel de señal para que pases más al frente. Después vienen cosas cada vez más... Eh. Con más opciones. Podés tener ganancia, cosa que agregue un poco de ganancia. Controles de graves, agudos, medios. O sea, podés ecualizar el sonido y salir al solo con un sonido particular. Pero la base es levantar el volumen.
0: ¿Y dónde lo pongo?
1: <coughs> ¿Y dónde lo pongo un pedal que levanta el volumen?
0: Al final, por regla general, sí. ¿no? O sea, lo podemos poner con esto que decimos, donde sí. sintamos mejor. Pero por regla general, iría
1: por regla es después de las saturaciones, no importa tanto ya más adelante porque normalmente eh, un delay, una reverb o las modulaciones son pedales que tienen, tienen mucho headroom tienen mucha capacidad de, de que la señal de entrada aumente sin saturarse entonces en principio no tienen drama pero si vos pones un pedal que te levanta el volumen antes de una distorsión o antes de un compresor esos pedales que matan la dinámica van a matar esa subida de volumen. Esos claro. pedales, ah, que, que no se malinterpreten, no, no estoy diciendo que son una porquería porque matan la dinámica, pero estuvimos hablando de que van quitando dinámica. Entonces, cuando vos pones un booster antes de una distorsión, el salto de volumen es muchísimo más pobre que lo que podés lograr usándolo después. Entonces, como regla, después de las distorsiones, el pedal que eleva el volumen, el booster.
0: Muy bien, y ahora sí, lo prometido hablemos un poco de qué es eso del loop, de, de qué de, no, no sé bueno. yo, yo tengo, mi, mi amplificador tiene una entrada y, y punto yo uso, yo tengo un amplificador valvular eh, réplica de uno de los primeros y, y, y tiene solamente una entrada y dos perillas a mí me gustan esas cosas así medias media básicas pero sí he visto que hay amplificadores que tienen dos jack o, o más y dice loop. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Este tema se vuelve interesante cuando usas la distor del ampli. Si vos usas el ampli en limpio, enchufar en el input y no le hagas mucho caso. No, no vale la pena complicarse. salvo que ya estés en un nivel en el que querés probar todo y querés sacarte la duda. Tremendo. Pero como primera instancia no. Ahora, si usas la distorsión del ampli. El amplificador está formado, ponen un combo, ¿no? Está formado por tres partes que trabajan cada una por su cuenta. El pre, el preamplificador, ese que le da el color, la saturación, el, la forma, al sonido, es lo que eh, es el mayor responsable de que un ampli suene como un box o como un fender o como un Marshall. Después viene la parte de amplificación que toma esa señal ...y la pasa a niveles altos para que haya mucho volumen, digamos... ...porque si vos conectás unos auriculares en un pedal de distorsión... ...no vas a escuchar nada o vas a escuchar una señal muy chiquitita... ...esa señal, la etapa amplificadora es la encargada de llevarla a un volumen... de ...con una potencia de 60 watts, eso es la potencia... ...la otra parte que no hay que olvidarse nunca es el parlante... ...el parlante también colorea la señal, también le da su gracia a la ecualización... Y también se puede usar en regiones donde está no comportándose no lineal Entonces le da su característica sonora Cada parlante y cada gabinete El loop de efectos es una salida después del pre Y una entrada antes de la potencia Es como si vos abrieras el amplificador Y separaras el preamp de la potencia ¿Y para qué nos sirve esto? Como vos bien dijiste antes Si pones una reverb antes de la distor Suena todo embarrado Si pones un delay antes de una distor se embarra todo. Si vos tenés un amplificador del que usas la distorsión, a esa distorsión está buenísimo tratarla como un pedal más. Vos haces de cuenta, teniendo loop de efectos, ¿no? Vos haces de cuenta que la, que, que la etapa de saturación es lo mismo que un pedal más. Entonces, ¿qué haces? Pones el, la guitarra, el guagua, un over que tenés por ahí dando vuelta, te metes en el input del ampli, usas la distorsión del amplificador, y del loop de efectos, donde digas send o preamp out, de ahí te vas hasta las modulaciones, a los delay, a la reverb que quieras meter. Volvés a donde dice return o amp in y ahí vas a tener las modulaciones, las repeticiones y todo lo que habíamos charlado. Incluso el booster también va ahí. Lo tendrías después de la saturación entonces simplemente en tu cabeza programas que el preamp del ampli es como un pedal más, nada más que está metido ahí.
0: Bien, y te agregas dos cables más a, a tu valijita de cosas, porque ya o sea, tenía el cable de la, del instrumento a los pedales, de los pedales al amplificador. Ahora se agrega uno que vuelve del amplificador a la etapa de, de modulación, por ejemplo, y de esa etapa de modulación, va a de nuevo al amplificador y recién ahí terminaría la, la vuelta de la señal hacia la amplificación real y el parlante
1: tal cual, es por eso que arranqué diciendo que si no usas la distor del ampli ni te metas en ese sistema porque empieza a haber más posibilidades de tener ruido inducido tendrías que para hacer las cosas súper bien usar fuentes separadas para la parte que entra por el input y la parte que va por el loop para evitar en lo posible los loops de masa. Es decir, se empieza a tornar complejo el tema. Si bien es cierto que es complejo. De todos modos, si, si usas la Distor Y tenés un mesa Boogie que estás usando la Distort esa. Vale la pena. Porque si metes un delay antes se va a empastar todo. Entonces, si usas esa Distor del amplificador. Metere con el sistema cuatro cables. Dale mucha bola a cómo se conecta todo. Eh, estaría bueno que armemos una guía ahora. Así la mandamos también. Y, y mostramos lo del sistema de cuatro cables para, para dejar en, en un gráfico o en algo, en papel, en un PDF, cómo se conectan estas cosas.
0: Está buenísimo. A mí me queda eh, esto de, de decir, eh, hay material, hay, bueno, acá más o menos en rasgos generales pudimos estar viendo las cuestiones a tener en cuenta para lograr un, un sonido bien acabado. Pero también me queda eh, esta invitación a, a experimentar, a ver en, nuestro, en nuestra cadena de efectos y en la relación de nuestro instrumento con el amplificador, una especie de laboratorio de sonido en donde vayamos buscando nuestro efect, nuestro un laboratorio de sonido donde vayamos buscando nuestro sonido, nuestro color ideal. Eh, Está bueno por ahí lograr cosas que tenemos en mente, que hemos escuchado. Y por ahí también está bueno generar nuestro propio sonido y sorprendernos y poder sorprender. Así que animarse a probar, a, a dar vueltas, cables y, y pedales. Y cualquier duda, cualquier consulta nos pueden hacer saber a nosotros. Y los vamos a estar hablando en, en próximos episodios con mucho gusto y mucho placer para seguir aprendiendo todos juntos Genial, entonces si quedaron dudas
1: o sugerencias nos pueden escribir a cuerdaseacoples.com y si te parece que esto estuvo interesante nos podés eh, recomendar, podés decirle a un amigo mirá, acá está el podcast de los chicos y acá está explicado cómo cuidar el instrumento, cómo ordenar los pedales y la verdad es que tenemos una cantidad de ideas para seguir tirando acá que se va a poner cada vez más lindo esto y bueno, nos estamos yendo, así que muchas gracias y hasta el próximo episodio de Cuerdas y
0: Acoples.